0: Här är avsnitt två av Evighetens podd där jag och Johanna Felenius samtalar med människor om livet och döden och livet efter döden. Evigheten är en begravningsbyrå i Uppland och numera har vi också ett existentiellt café i Uppsala där jag sitter tillsammans med dagens gäst. Vi har en mindre och jättefin publik här som också ser och hör oss. Dagens gäst är Stina Volter. Hon har följt flera av sina älsklingar ända fram- till livets slut. Hej Stina! Hej! Hur känns det? Det
1: känns bra. Lite svettigt sådär. Det är ett viktigt ämne som jag ändå vill försöka prata om på ett vardagligt och nära sätt. Så egentligen borde jag inte vara nervös. För jag ska bara prata om det Det som
0: jag äger och inget annat. Det är lika bra att avslöja det direkt. Vi känner varandra. Jag har i mer än tio års tid producerat de flesta program som du har gjort för Sveriges Radio. Så som Karlavagnen, Kroppskontakt och Sommar i P1. Du har många epitet, konstnär, författare, artist, kroppsaktivist och influencer. Ja, jag vet att du brukar själv kalla dig för outfluencer i alla fall. Du är också medmänsklig vilket du snart kommer att ta emot ett pris för. Vad hoppas du att den som lyssnar på det här samtalet ska få med sig? Jag
1: har, en, jag har en dröm. Om det är något som blir tydligare och tydligare är de här olika rummen som vi människor ska röra oss emellan. Och att de har så lite med varandra att göra ibland, så att vi liksom går sönder när vi rör oss emellan dem. Vi är på ett sätt på jobbet, ett sätt i familjen, ett sätt när vi tränar, ett sätt när på sociala medier. Och så helt plötsligt så har vi ett, ett rum. Som berör det som har med döden att göra. Och eh, där går vi liksom inte in. Vi får aldrig träna. Vi får, har ingen generalrepetition. Vi, vi har inte haft samtal kring det som vi har. Vi har faktiskt pratat mer om bra joggingskor än det här superviktiga. Så att jag har ju en större idé kring eh, de här olika rummen som vi blir så splittrade och trasiga av. Att, att vi inte får känna oss hela som människor. Så just det här rummet som, som handlar om det vi ska prata om idag. Åtminstone öppna den dörren, bjuda in och skapa
0: innerlighet där och belysa. Skapa ljus där inne. För vad kan man få eller vad kan det ge att, att våga gå in i det här rummet istället för att bara prata om joggingskor? <laughs> det kan väl vara nog så viktigt för att spara på knäna. Men
1: eh, varför är det så viktigt alla sådana här viktiga platser är möjlighet att lära känna varandra och sig själv. Och vi går miste liksom om, om något av det viktigaste vi kommer att ha att göra med. Som efterlevande men också <laughs> som döende. Vad, hur vill vi ha det medans vi dör? Uh, jag vill känna mig till exempel otroligt trygg i hur jag hanteras som lik. Även om jag inte... Kommer att veta om någonting. Så har jag en sån fruktansvärt livlig fantasi. Så jag vill inte se framför mig det som liksom alla de här amerikanska långfilmerna paya totalt. När man ser dem de liksom lajar med folk med en, med, med en lapp kring stortån. Alltså jag får sån ångest av det alltså. Allt ifrån sådana grejer så jag hamnar i nu. Till att jag vill få berätta om att några av de vackraste, vackraste, vackraste mötena jag har haft... Har varit i närheten av döden. Något som de flesta. bara. Nej vi pratar inte om det. Oh, vad, och var hemskt. Och så bara men. Ja det var hemskt. Och sorg gör ont. Och saknad gör jätteont. Men åh vad fint vi hade det. Där och där i den stunden. Och vad jag förstod saker om livet. Och vilket viktigt budskap. Som verkligen tjångade rakt in i tapetserade själen <laughs> just där och ingen annanstans ja, jag tycker det är viktigt helt enkelt och det är ju en slags dyrköpt insikt och kunskap som jag har det har ju varit en lång resa jag känner ju sorg över det som jag inte förmodde, de rädslor som dominerade mig Inför min stöd. Där vi för övrigt vi befinner oss på, i den lokal där vi 1992 anlitade den begravningsbyrån som låg här. Och jag har inte varit i de här rummen sedan dess. Så det, det är ganska starkt. Fruktansvärt ångestladdat var det. Det var förfärligt faktiskt. Det mötet som vi hade här. Inte på grund av begravningsbyrån utan på grund av oss som var kvar.
0: Vi kommer återkomma till Ulva och Ulvas död. Första och sista frågan i evighetens podd. Är den samma till alla gäster. Och den första lyder så här. Vad är meningen med livet? Som du ser det.
1: Mm, vad är meningen med livet? Ja, framförallt så är det. Eh, jag pratar med många unga människor. I direktmeddelande på Instagram. Och. Och många tvivlar enormt över sin existens och varför de överhuvudtaget finns. De känner sig otroligt meningslösa. Vilket är naturligtvis lätt att känna i ett samhälle som är baserat så otroligt mycket på yta, prestation och konsumtion. Så meningslöshet, känslor förstår jag inför livet. Då brukar jag ofta börja med faktiskt att prata om hur otroligt liten chans det är att bli till- som människa. Så att överhuvudtaget att existera är ett mirakel. Okej, okay, du är ett mirakel. Du, du är ett mirakel bara.
0: Men vet du, vad tänker du att det gör med oss om vi börjar se det så? Jag är ett mirakel. Var du en här och alla som lyssnar är ett mirakel.
1: Framförallt så förstår man att ens plats på jorden är ens egen att fylla. Däremot så lever vi i ett samhälle som villkorar den platsen. Ja, du får fylla den här platsen om du. Och så kan vi fylla i eh, valbara villkor. Men den är, är bara vår plats att, att blomma på och fylla maximalt. Och där tänker jag att meningen finns. Här var din plats, dig given. Och det är ett mirakel. Vad gör du med den? Du måste inte bli en ny Kim Kardashian eller något sånt där. Vi vet ju alla att de stora meningsfulla sakerna händer ofta liksom i de nära rummen där vi påverkar varandra och, och, och gör gott. Det tycker jag nästan är det största sveket. Att eh, vi har skapat en värld där så många känner att det inte är, att de inte spelar roll. Det tycker jag är, det tycker jag är förfärligt faktiskt. Eh, så att meningen är att våga spela roll. För det, det är ett fantastiskt arv vi har fått, dels att få leva och dels den här planeten. Så var någon vis kines som sa: Vi kommer till jorden för att reparera. För det, det pågår liksom eh, invasioner och nedmonteringar eh, av människosjälen. Och, och jorden hela tiden. Så jag tänker att tänk om det är det som är meningen att, att ha det här pågående. Läknings- och reparationsarbetet.
0: Det vi mest kommer att prata om är att du har följt flera av dina nära ända in i döden. Och vi kommer att röra oss fram och tillbaka i tiden. Det handlar om din enda helsyster Ulva. En av dina bröder finns inte heller kvar i livet. Du förlorade din älskade styrmor Viveka. Flickan Maja. Det blir vi lite gråtiga här. Kan vi köra? Och så följde du din mamma Annie till det sista andetaget. Vi skulle såklart kunna prata i flera timmar om var och en av dessa för dig väldigt betydelsefulla personer. Men kan du säga någonting om vad du önskar att du vet om döden och döendet innan de här personerna liksom har flugit vidare som du brukar säga?
1: Jag önskar så och det kommer jag önska resten av mitt liv att min rädsla... Inte hade stått i vägen för det samtal som jag vet att Ylva ville ha med mig. För hon visste att hon skulle dö, och hon bjöd inte det, och jag klarade inte det. Å andra sidan så är det just det, vad ska man säga, den oförmågan som gjorde att jag kunde det sen. Så ibland så måste du ju trampa fel. För att trampa rätt, fortsättningsvis. Jag får se henne som min läromästare. Och, eh, eftersom jag tror att hon från sin dimension uppfattar min kärlek. Och att jag ber om förlåtelse. Så, så tror jag att det är okej, okay, men jag sörjer det. Och jag sörjer att, det, eller så är jag så förbannad. För att det inte ingår i livskunskapen. Vad vi har för rättigheter som anhöriga i kontakt med vården och så vidare. Man blir så rädd liksom, i det där klirrande kalla ljuset på akutmottagningen. Där livet liksom ställs på sin spets och man står och skriker i ett, i ett jävla rum. Liksom. Att det inte fanns något samtal. Jag var ändå en vuxen människa när det hände. Att man inte visste... Hur jag kunde ha fått ha det där omkring. Det var så, en så fruktansvärd ångest.
0: Men vad, vad hade i det här fallet då sjukvården kunnat göra annorlunda för att det skulle bli bättre för er runt omkring? Mm. Oj.
1: Så jag vill inte skuldbelägga någon, eh, speciellt inte vårdpersonal. Mm. <laughs> det vill jag verkligen inte göra. Jag tror så här. Jag vill faktiskt lägga ansvaret på oss människor, inte på vårdpersonalen. Så när vi vekas sen dog på hospice då var ju de specialutbildade att ta hand om oss. Liksom då, där fanns det en förberedelse inför döden. Det var en skillnad mellan natt och dag i hanteringen så här, och i stillheten och inbjudandet. De var ju statister. Vi inklusive vi Viveka både död och levande var huvudpersonerna och, och det var så tydlig ram. Vi förlorade henne aldrig. De, de frågade oss, ska vi göra nu? Och så var det ju inte på Akis. Där förlorade ja, på fler sätt. Jag hade önskat eh, att jag aldrig förstått att så kan det få vara. Och då hade jag
0: kunnat kanske be om det. Därför pratar jag om det här. Nu hoppar vi i tiden till år 2007. Då är du programledare för ringinprogrammet Karla Vagnen där en mycket speciell relation inleds. Vill du veta mer om den så får du vackert lyssna på Stinas sommar IP1. Men vi pratar om flickan Maja, åtta år gammal, som du lärde känna genom att hon mejlade till oss. Maja är då sjuk i cancer och hon vet att hon kommer att dö av den. Det här blir inledningen på det som för er blev en citat: fyra månader lång kärleksrelation. Och ni till och med gift er på distans med din mans välsignelse. Du och Maja dödstränade. Kan du ta oss tillbaka till när du förstod att det var det ni skulle göra och att hon hade valt dig till det?
1: Ja, du pratade ju också med henne. Och slusspersonalen pratade också med henne. De brukade ringa, både ringa och mejla in. Då kallade de sig för Sixten. Så jag läste ofta upp Sixtens meddelanden i radioprogrammet. Brett, leende, för jag visste ju var hon kom ifrån. <laughs> hon ville lägga sig och prata om allt ifrån. Ja, jag vet, alla ämnen. Jätteroligt. Um, när förstod jag det? Wow, hon uh, ledde mig så varsamt in i det så att jag... Förstod nog inte det alls till en början. Det jag visste och det jag hade förstått var att jag inte skulle avvisa henne. Det var nummer ett. Och det var faktum är att det är det där allt ändras. När jag på en tusendel sekund måste fatta beslutet. Ska min rädsla få styra det här? Hjälp, jag har en liten förtjusande barnröst som, som säger bara att det där med det angiala, det är bara skitprat. <laughs> jag vet vad som händer när man dör. Någonting sånt, sa hon i telefon. Och Hur kunde hon veta det? Ja, hon hade varit. Ja, hon visste det bara. Hon hade lämnat kroppen och varit ute och flugit och hade information om det. Och Där börjar ju allting när jag minns mitt avvisande av ulva. För jag menar, man, man vill ju bara. Men du, allting kommer bli bra och sådär. Men jag kunde inte göra det utan bara ställde det. Det som journalister ska göra, jag ställde en öppen fråga. Hur känns det? Eller, eller vad tänker du om det? Och där någonstans öppnades dörren och jag fick komma in. När det började närma sig flygdags för Maja. Jag menar fyra månader är ju inte lång tid att ha kvar och leva. Det började nog med att hon ville att vi skulle börja söka på information om, om allt ifrån likstilhet till... Alltså vi gick igenom allt. Den, denna åttaåring ville ta reda på allt kring döden för hon, hon ville veta. Så vi gick igenom det och växlade med att spela den mest sentimentala musiken som överhuvudtaget har skapats på jorden. Och gråta tillsammans. Hon ville att jag skulle rita henne i hennes olika åldrar som hon inte skulle uppnå i olika stilar. För det kunde man ju inte veta om hon skulle bli punkare eller hårdrockare eller eh, revisorstilen. Så alla olika, så tonåring, morsa, aktivist, så bara pensionär, alla olika. Så jag tecknade och tecknade, det var ju bra att jag var konstnär. Men framförallt så tog vi ut... Allt vi kunde i förskott. Hon behövde sörja sin död i förskott. Och nu blev det inte så. Det blev lugnt och fint men hon ville inte ha liksom som hon själv sa något baliho. Så hennes plan var att stänga av sitt larm som hon hade på sig. Och sen krypa ner mellan sin mamma och pappa och, på natten när de sov. Det var väldigt viktigt att veta, liksom, när kommer jag att bli kall? När tror du att de har gråtit klart? Hur många dagar tar det och det? Vad kommer jag att ligga då? och Så, där. så att det var ju tur att internet fanns även då. Så vi satt och gick igenom det där.
0: Vad tänker du om att det är som att hon hade sån kontroll hela tiden på när hon skulle flyga iväg och när det var dags? För ibland försvann hon ju och du blev helt förtvivlad för att du trodde att det var slut. Ja. Hon visste ju... Nej, nej, nej. Jag kommer tillbaka. Ja. Det hände
1: en gång att jag blev så förtvivlad. Först, men sen förstod jag ju att hon hade full koll. Hon kunde ju säga just det. Att nu, nu flyger jag och jag landar på fredag klockan två. Och då, så gjorde hon det också. Så, det var ju så att hennes familj ringde till mig och bara berättade då att hon var medvetslös. Och jag bara, ja men hon, hon landar på fredag klockan två. <laughs> och det gjorde hon också.
0: Men, men vad tänker du om att hon kunde ha den kollen, liksom?
1: Dels så kan jag eventuellt tänka att tänk om det är barn, döende barn, kanske får den här möjligheten. Hon antydde det, att hon fick göra de här provvakningarna för att hon var ett barn. Vad tänker jag om det? Jag tänker på det som Maja också sa. Att det finns människor som är mer eller mindre uppkopplade. Och jag, hon sa dessutom också att vi inte kan förstå. Och om vi förstod medan vi levde så kanske vi skulle bli galna. Eller ta livet av oss. Så jag har nog snarare accepterat att hon var uppkopplad mot någonting som jag... I just have to surrender. Jag måste acceptera det. Men jag kanske inte kan förstå allt. Däremot så beskrev hon ju allting så extremt tydligt. Så jag kan, inte, jag, kan, jag kan liksom inte ifrågasätta det
0: av flera skäl. Du önskar att människor kunde se på sin kropp som ett formäventyr och komma bort från den dömande blicken. Vad tänker du när vi nu pratar om Maja att du faktiskt aldrig träffade hennes fysiska, fysiska jag?
1: Nej, fram emot slutet bara några dagar innan hon dog och vi pratade om att jag skulle skriva en bok om det här, vilket hon ville. Det handlade mest om att hon var så arg på att man inom vården inte lyssnade på henne för att hon var ett barn. Då frågade jag henne, eftersom vi pratade om att jag skulle göra en bok och jag frågade vad, vad ska jag kalla dig i boken? Och bara, Maja, jag heter ju Maja, sa hon. Och det är därför jag säger hennes namn, däremot inte vilken stad hon bodde i eller vad hon hette efternamn eller så, men... Då frågade jag henne, jag är så otroligt associerad i min hjärna just nu så att jag är ute och flyger verkligen. Hon kanske är här, vad vet jag. Människor kommer undra varför vi inte sågs. Det var på gång alltså flera gånger. Jag var beredd att sätta mig i bilen och köra på en sekund när som helst för att, att träffa henne. Då sa hon det att om vi träffas så kommer du bli som alla andra. Och i avskedsbrevet så skrev hon. För förlåt att jag har varit så jobbig med det. Men jag vet att du kommer förstå en dag. Och hon kände helt enkelt mig bättre än många andra gör. Jag är en extremt fysisk person. Som knyter an. När det är på riktigt, då knyter jag an rejält. Och, och det gjorde jag ju med Maja. Och hon behövde inte en annan vuxen som klamrade sig fast vid henne. Hon behövde ju mig som den som släppte taget om henne. Och det hade jag inte kunnat om vi hade sett. Då hade hon blivit det där förtjusande lilla barnet. Där det är fullkomligt naturvidrigt att man ska dö av cancer. Ja, vi hängde ju verkligen intensivt där i fyra månader. Så det var ju det, var det hon behövde. Hon behövde sälja. Är ni vägsläppare? än i vägsläppare? Behövde hon.
0: Förhållare hade hon. Exakt.
1: Det gör ju väldigt noga med att framhålla. Det här var ju någonting annat. Och om det hade varit mitt barn så hade jag säkerligen haft fruktansvärt stora problem med att vara sån som jag var fast. Jag har ju haft ett barn som har mått väldigt, väldigt dåligt. Och då. Har jag någonstans funnit tröst i det jag hade med Maja. Även där. Hon coachar ju mig efter sin död.
0: Som värsta coachen. Så är det ju. Nu ska vi hoppa i tiden igen. Din syster Ylva dog strax före sin 30-årsdag år 1992. Efter att i många års tid varit sjuk i anorexia nervosa. Och du tittade på Ylva när hon låg i kistan. Hon hade ju varit sjuk länge. Och ångrar nästan att du gjorde det. Hur då? Ja,
1: det var en sån där knäppgrej. Jag hade ju hunnit köpa hennes 30-årspresent som var en jättefin blus. Med rosenbroderier på smocken här uppe. Och eh, Ylva hade en jättegod vän som ville få se henne. Så innan vi hade avskedsbegravningen där så... Så var kistan öppen. Och då fick jag för mig att jag skulle bara kolla att de hade knutit den där blusen rätt. Så är jag. Så var det med mamma också. Jag vill bara kunna se framför mig att allting är bra. Där. Att, det, att det inte ligger i konstiga väck eller skaver. Eller att, att det var fint. Jag vill kunna se den bilden framför mig och sådär. Jag, jag ångrar faktiskt att jag tittade på henne för att eh, dels så råkade mina fingrar snudda obduktionsstyngnen som är brutala. Det kroppsminnet liksom som eftersom jag har sån extrem visuell fantasi leder ju vidare till det jag inte vill se framför mig. Hur man liksom öppnar hennes kropp och... Eh, Dels så var hon ju sjuk. Men det så hade det ju gått ett par veckor. Jag minns faktiskt inte hur länge. Och, och en människa förändras väldigt mycket. Även om jag tror att de hade försökt snoppsa till en lite grann. Det var en skräckupplevelse. Men. Å andra sidan så. I allt det värsta så finns det ofta någonting. Ett viktigt budskap. För jag, jag vet inte om jag hade velat. vara utan insikten om att. Shit, det är nog så att själen finns. För att Ylva är ju inte här. Det här är ju skalet. Det var, det var verkligen... De, de kunde verkligen ha lagt hit liksom en kaffebryggare i den där rosenblusen. Eller vad som helst. Det var verkligen wow. Men det kom med fördröjning. så att, Jag kan kanske inte säga att jag ångrar. Allt blir viktigt på något sätt till slut. Men hon var inte där i alla fall.
0: Men det kan också vara av godo brukar man säga i begravningsbranschen att få se sin anhöriga att det är liksom rätt person och att man känner sig trygg med det och så. Mm. Så hur tänker du att de på begravningsbyrån skulle kunna kunnat prata mer? Alltså, eller hur, hur tänker du att man kan råda?
1: Man ska verkligen försöka träffa sin anhöriga så nydöd som möjligt tänker jag. Och sen också om du ska ha öppen kista liksom
0: berättat. Nu har det hänt en del grejer och... så att du hade kunnat vara mer förberedd. Ja, och sen tar beslut Sätta på en hög
1: t-shirt <laughs> om det är obduktionssystem. Mm. Sen vet du vad jag vet inte om jag hade hört om någon hade sagt det till mig så att, jag vet inte vad tar en gärna in när den är upptagen av chockartad sorg liksom? Jag vet inte. Så vi måste ju också utvecklas som människor. Jag har ju lärt mig mest på de mörka dagarna. Inte på de där dagarna när jag sprang omkring med maskros i mellan Och liksom bara,
0: livet var härligt. Din mamma Annie var skådespelare och författare. Hon fick strokar på ålderns höst och blev så småningom dement. Och mitt i allt detta så kunde du för första gången älska henne. Och ni dansade och ni fnittrade och ni pratade allvar om men i korta tidsfönster när... Demensen hade gjort sin entré. Men hur har det påverkat dig att få möta en mjukare mamma?
1: Alltså jag, jag sitter ju och skriver på min nästa bok nu. Som kommer handla om konsten. Och mamma liksom tränger sig ju in i min konst. För det finns mycket att bearbeta där. Och det slår mig att liksom när jag var barn. Så fanns inte det där. Hårda, utan det kom så småningom. Det finns sån stor förlåtelse, försoning och kärlek från min sida. Ju mer jag fördjupar mig och tänker på hennes liv. Så jag tänker på förändring mellan generationer. Hon kunde verkligen inte vara bättre eller annorlunda. Och med det sagt så var en av mina stora rädslor... Eftersom vi hade det svårt. Innan hon blev sjuk. Att jag skulle stå vid en dödsbädd. Hos en mamma som jag inte tyckte om. skulle var arg. Besviken och bitter. Det var jag verkligen rädd för. Jag var rädd för hur mitt, mitt sorgarbete skulle se ut. Så att jag han upprätta- Relation. Hinna ha otroligt mycket kroppskontakt. Och, och fysisk beröring. Och närhet. Och eh, känna hennes kärleksfulla blick på mig. Det har ju varit extremt läkande för barnet Stina. Och den unga Stina som jag har inom mig. Som inte kände sig godkänd eller, eller vacker eller värdig. Bara för att jag sitter här 56 år så är ju mina olika åldrar liksom inte left behind. Utan de, de är ju med och de pockar på i allting. Eh, även i det relationella. Så det är ju en av de vackraste gåvor som livet har gett mig. Och smärtsammaste också att det sker i närheten av demens. Att vi, vi hade så fina stunder det går inte att förklara jag ler ju nu med när jag gråter ingen bekymmersrynka bara bara liksom leende tårar och ren sorg och sakna. det är så skönt att få sörja henne så det är så fint
0: din mamma Annie flög vidare år 2018 och jag var själv officiant alltså den som pratade på hennes begravning och hon ville ha fyrverkerier. Hon fick bordsfontäner eller bordsfyrverkerier eller vad det heter. Ja. Det var liksom den variant som gick att göra av säkerhetsskäl. Motvilligt. Mot Motvilligt. Men vad tänker du om möjligheten att få skapa egna ritualer runt en död person?
1: Ja, jag tror att
0: det är jätteviktigt.
1: Det är ju det, liksom det ljusaste, roligaste, busigaste minnet. när. Jag envisas med att vi ska ha dem där... Bordsfruväckeringarna på kistan. Ah <laughs> det var så underbart! Och personligt.
0: Vad, vad tror du var grejen med henne i med det? Hon gjorde ju till och med liksom ljudeffekter av hur det skulle ja, jag, låta. Hur skulle det låta?
1: Jag har ju det inspelat i min mobil. Jag har ju många samtal inspelade med mamma. Och jag kommer att vilja ha det med farsan också. Jag har inte lyssnat på dem så många gånger. När jag skrev boken. Min första bok så, så lyssnade jag igenom några gånger men bara vetskapen att de finns där bara vetskapen att jag har inspelat när hon med sin fantastiska röst säger nej men man vill ju dö med kabrak ungefär så där sa hon ett, ett riktigt förverkeri det ska jag ha <laughs> i samma ögonblick jag tänder de där fontänerna så liksom hör jag hennes röst och hon bara blir så levande och så var med Viveka också. Vi gjorde på ett otroligt personligt sätt på Nalen. Jag målade både Ulva mammas och Vivekas kistor. Så att på Nalen så hade farsan beställt en kulle av gräs. Med blommor på mitt på dansgolvet. Och där stod Vivekas kista som var handmålad med alla möjliga blommor Bill Holidays eh, favoritblomma hon sjöng i alla Bill Holiday låtar och människor satt runt omkring och så var det öppen scen och, och där var hon mitt i allt uppa med sina kollegor liksom sjöng och berättade. Och det var så fantastiskt och pappa har berättat att människor skriver fortfarande och säger att de inte hade en aning om att man fick göra vad man ville kring en begravning och att de, de efter den här begravningen kände att det hade öppnat sig, wow så kan man få göra så vill jag, ja, att, att de hade skalat bort rädsla och kramp för att det här var så
0: väldigt mycket Viveka Och, och det här med att måla kistor, att du har målat flera kistor ja. efter Ulva och efter Viveka och efter mamma Annie mm. Vad har det betytt för dig?
1: Det har ju varit oh, Gud, den slutliga hyllningen, ritualen för mig. Att man står i något typ förråd du vet, under källaren. Eller vad, det har varit lite på märkliga ställen. Och det har varit min stund att eh, koncentrera mig och bara tänka på den här människan. Och skriva och måla det finaste jag kan komma på. Och just det där, eh, det är deras sista... Viloplats liksom. Och tänk att jag får smycka den. På Viveka stod det. Så slockna alla stjärnor till slut. Men de lysa alltid utan skräck. Edith Södergran. På Ulva stod det runt om. Talleho, talleho. Jag har skjutit en dront. För det var hennes älsklingsdikt. Och på mammas. Så stod det alla, alla hennes namn. Allt hon har blivit kallad. Alla vårblommor som jag visste att hon tyckte om. Mm. Det är jätteviktigt. Jag önskar att alla fick måla sina anhöriga kistor. Det
0: tycker jag att ni ska erbjuda. Det vi gör är att vi har med en guldpenna. Och så kan man skriva och rita på kistan. Det var jag med om senast igår. Det var en liten flicka som ritade en snigel. Och två blommor och ett hjärta. På den som hade gått bort kista. Vad fint! Om vi skulle prata mer med våra närmaste om sånt här medan vi fortfarande lever. Eller skriva ner våra önskemål runt begravningen i det här livsarkivet som finns både på nätet eller hämta på en begravningsbyrå. Hur tror du att det skulle bli för de efterlevande om vi gjorde det i högre utsträckning? Jag tror att det skulle bli
1: otroligt mycket mer harmoniskt. Och jag vill när jag dör att de som sörjer mig kände mig. Det kanske, om jag är rädd för någonting så är det liksom... Jag vill inte att någon ska stå undra liksom, vem var hon? Vad tyckte hon om? Lika fullt så vet vi ju att vi inte vet allt om varandra. Så att skriva ner hur man vill ha det är ju också den sista bekantskapen. Så här, det här är jag. Det här tycker jag om. Jag skulle bli så glad om det var så här runt omkring den här stunden. Å andra sidan är ju stunden för de efterlevande. Men jag tänker också att det kan kännas skönt för dem att uppfylla det. att Tryggt för dem att uppfylla det. För vi har ju, det finns ju oräkneliga berättelser om där man har trott helt olika saker. För de personer som är död kan ha sagt olika saker vid olika tillfällen. Och så står de där och vet inte om det ska kremeras eller vara kist... Eh, Yes. Jordbegravning? Jordbegravning. Det kan ju vara jätte, jätteviktigt hur det ska vara. Jag var på en begravning där hon visste att hon skulle dö och verkligen hade regisserat. Hon hade sagt till om någon helt crazy låt som började spelas. Så att alla började skratta. Så måste hon ha fattat att om, om de drar igång den här låten nu så blir det bara nej, nej. Och så började alla skratta, titta på varandra, krama och bara åh. Så kan man ju också
0: göra. Maja fick leva i åtta år. Ja. Din mamma i 88 år. Vad tänker du om det antal år vi får på jorden. Att det är hela liv vi pratar om. Oavsett hur, hur många de är. De här åren. Ja, när som,
1: mitt sommarprat kom ut. Så öppnades det ju som en sluss. Och jag fick tusentals mejl. Och jag har inte hunnit svara på alla. Nu senast så har jag kommunicerat med en, en mamma. Så förlorade en pojke på 17 år. Och det hon tyckte just var så jobbigt. Det var just det där att hans liv inte fick vara helt. Utan man pratade bara om att det blev ett avbrutet liv. Men det Maja lärde mig var ju att. Ska vi mäta och väga liv utifrån det räkneverket. Så har vi otroligt många meningslösa dödar. Det går inte att förklara varför det är så här. Vissa får bli jättegamla och, jätte, och vissa jätteunga. Och vi ska fortsätta att forska på sjukdomar och allt det där självklart. Men varje liv är också helt. Varje liv är fullkomligt. Jag måste se det så. För annars blir det så fruktansvärt hemskt allting. Och om jag bara tänker då på Ulva dör liksom. Fem dagar innan hon fyllde 30. Det är så hemskt och orättvist. Men hennes liv är mening ändå. Hur hemskt det än är att hon dog av anorexia. Så utan det traumat att leva nära. Den sjukdomen och i skuggan av hennes död så har ju det gjort min gärning och mitt liv gett styrka och bränsle till det. Jag håller på med det som folk kallar för kroppsaktivism. Så jag vet inte, jag, jag vill inte att vi väger och mäter liv så. Hur långt är ett liv? Det var ett liv. Och det var fullt i den form som det nu fick.
0: Kan du säga någonting om vad du har fått för insikter om döden och döendet. Eller kring livet om du heller vill det. Av att följa de här människorna ända till livets slut. Det oh. finns ju massor att säga. Oh. Men no. oh. Vilken liten, vil, ja, vilken vilken lite, liten fuktig
1: fråga. fråga du kom med där. Ja. Jag skrev en post på Instagram igår. Som tyvärr försvann och nu har jag inte orkat återskapa den. Men på grund av att jag skulle hit och prata så aktiverades massa tankar. Och det jag kommer att tänka på var när man får chansen att vara sitt bästa jag. Den som man tycker om. För det fyller mig med massa känslor- Kristina Lundsson och Allan Edvald dog. De stod ju varandra väldigt nära. Jag saknar inte bara honom. Jag saknar mig. Som jag fick vara med honom. Jag saknar den som jag blev ihop med honom. Och det tycker jag är så fruktansvärt starkt. Och det har jag lärt mig. Att i närheten av döden så skalas så mycket av. Av skit. För du kan inte vara något annat än närvarande och sann. Rummet kring döden och den döende människan kräver det av dig. Det går helt enkelt inte att vara på något annat sätt. Och där får du träffa en version av dig själv som jag tror är essentiell och sann på något sätt. Det önskar jag att människor förstod att det är en möjlighet att få. Träffa sig själva i en version som är lätt att tycka om. Därför att det krävs närvaro. Jag, menar, jag klarade inte det i början med Ylva. Men sen. Mina döda har absolut gjort mig till en bättre människa. Jag är mindre rädd. Jag är inte rädd för människors starka känslor. Jag är inte rädd för människor i kris, jag är inte rädd för människor i sorg, människor som står inför sorg. Och det är ju fantastiskt att inte vara det, för då kan vi möta varandra. För rädsla är ju världens största mur. Försvarsmekanism självklart också, men det är också en mur som ställer sig i vägen. Så det bär jag med mig att jag har fått träffa mig själv och jag har lärt mig så mycket i de rummen om livet. Jag blev, därför blev jag ju så sorgsen när det var någon tidning som skrev att mitt sommarprat hade handlat om döden, döden, döden. Och jag bara, du fattar ju ingenting.
0: Det handlade om livet. Mm. <laughs> livet efter döden, vad tänker du om det idag? Ja, där lutar jag mig
1: då tillbaka till, på det Maja sa. att Jag är närmare än vad du tror. Och att jag känner kärleken på den här sidan också. Um, så det väljer jag att tro på. Jag har ingen aning om hur det funkar.
0: Jag tror på själens existens. Men hur påverkar det dig att lita på det? Maja sa. Min mänskliga hjärna
1: vill naturligtvis plocka sönder det och, och ta bort det varje dag. Jag lider också av plötslig dödsångest vissa nätter. Då trycker jag mig in till min mans varma kropp och bara fan, fan vad jag älskar att leva. Jag vill inte. Men det måste ta slut. Men åh. Oh. Och så bara börjar hjärnan snurra runt. Och så kommer Majas ord. Och så bara börjar jag i hjärnan. Och jag säger det igen. I just have to surrender. Låta de känslorna komma när jag känner mig rädd. Och sen eh, våga vila i något som är obegripligt. Skapa sen eh, Våra djup. Våra intellekt. Våra känslovärda. Det är obegripligt att den här varelsen har blivit till som människan är. Jag måste ju bara ja, vem vet inte jag. <laughs> det, det finns tröst på massa olika ställen men min intellektuella hjärna bjäbbar ju emot hela tiden. Det är inte helt lätt. Det är inte helt lätt.
0: Jag vill bara lägga till du och Maja skrattade ju väldigt mycket också. Okay. När jag säger att, att jag jobbar med begravningar numera. Och när du kanske berättar att du har varit vid flera dödsbäddar. Då tror folk liksom automatiskt att det enda som det är. Det är bara tungt, det är bara svart, det är bara sorg. Men det finns ju en massa liksom komiska, absurda, dråpliga situationer. Jag menar hur Ulva höll på att skoja om sin sjukdom när hon... Yeah var dålig. Ja. Och Maja också gjorde så här helt bizarra... Hon ja. fyllde i en massa listor. Ja. Hon
1: älskade att fylla i listor. Jag vet att de, de florerade på internet där 2007-2008. Jag har massa frågor som man skulle svara på och de listorna har ju jag kvar. Och de är så roliga så jag bara skrattar och skrattar. Men nu överhuvudtaget så... så var ju hon väldigt rolig. Jag minns särskilt, vi hade gift oss då... Vi satt och pratade med den där lilla webbkameran. Så vid ett tillfälle så reste jag mig upp så att webbkameran kom här. Och då skriver hon. Hon hade aphasier just då så att vi kunde bara skriva med varandra. Fan Stina du har ju skitstora bröst. <skratt> Skrev hon. Och, och, och så bara jag det på något sätt och ja, då svarade hon bara, jag vill skiljas så hon, så här, på skoj. Och, och just då kommer Mickey in i rummet för han har just duschat och har bara en badhandduk och hon har liksom inte heller riktigt sett honom med helfigur och det enda hon skriver är bara, åh gud, en apa <laughs> för han är jättehårig <laughs> Hon började fundera vad det var för familj hon hade gift in sig Hon hade gift in sig för men det var, ja, hon var fruktansvärt rolig och, eh, min son hade, han var 13, ja, han var 13 år då och, och det är ofta den åldern många unga människor får dödsångest Jag går in i det där med dödligheten och exakt just då så fanns Maja i vårt liv och han fick extrem dödsångest. Och tyckte det var så orättvist att detta barn skulle dö. Han, han var inte riktigt i den positionen att han klarade av att säga det till henne. Men han var fruktansvärt ledsen. För att vi blev ju alla väldigt kära i henne. Hon var ju liksom i vårt hem. Så jag berättade det för Maja. Och då så sa hon att hon skulle försöka, hon skulle göra vad hon kunde med den där saken. Och Ja okej. Okay. Mitt i natten efter det så vaknar... Min son och, och liksom ropar hennes namn rakt ut. Och 13 år gammal kommer han sen in och lägger sig hos oss i sängen. Och somnar om. och Så vaknar jag på morgonen och går ut och sätter på datorn som vanligt. Eller den stod väl på dygnet runt. Och då bara är Maja där och bara fnissar. Bara, vad är det? Vad är det? Jag, bara, jag var hos Viggo i natt. Mm. Jaha. Ja, jag tror att det har fixat sig nu ungefär där och efter det så hade Viggo inte dödsångest länge. Så det bara, hur gör du? Ja ah, det går, vissa kommer man in till och andra kommer man inte in till. Jag kom in till Viggo Hon hälsade på mig tydligen också när jag sov. Och det var ju jobbigt. Jag som i grunden har extremt dålig självkänsla. Och ifrågasätter mig själv. Helt plötsligt en dag berättade hon ju att hon hade hälsat på mig. Och det, det var... Jag har väldigt svårt att förklara för de som inte har varit med om det här. Men för mig blev det otroligt starkt. Och då hör jag mig själv fråga detta barn. bara Hurdan är jag? Är jag okej? Okay? Det, det enda jag ville veta. Är jag okej, okay, Maja? När jag sover. När jag inte gör mig till. När jag inte, när jag inte har några försvar. Är jag okej? Okay? Och då svarade hon. Du har den skönaste av själar, sa hon. Det var väl det finaste jag kunde ha fått höra. Och det är ju min tröst, det sång Att hon på något vis har träffat mitt jag. Och, och det var okej. Okay. <laughs> Så det, ja, jag fick, jag fick av denna människa mer än
0: ja, det viktigaste. Den ovillkorliga kärleken på något sätt. Det är stort. Vi ska snart avrunda det här samtalet. Men jag undrar om det är någon i publiken som har en fråga till Stina. Vad vill du fråga? Frågan är från publiken om det är någon eller några av dem som du har följt ända till livets slut. Som har varit helt okej okay med att de ska dö. Jag tror faktiskt att alla har varit det. Om jag
1: tänker på hur Ylva var de sista timmarna. Jag träffade henne på dagen när hon dog på kvällen. Och jag tror att det handlade om att hon försökte säga att hon var okej. Okay. Med veka var det så att hon inte ville prata om sin kommande död. Men på begravningen fick vi veta att hon hade haft ett samtal. Nej förresten inte på begravningen. Jag snackade med Björn Kjellman bara för några månader sen. Och då berättade han för mig att hon hade ringt till honom. Och liksom sagt, jag vill bara att du ska veta att jag har haft ett fantastiskt liv. Sa hon. Det vill säga hon, hon var okej. Okay. Och mamma hade jag hunnit intervjua. Och eh, där kan man säga att vara okej okay med att dö när ens kropp och hjärna är helt slut. Det var upp till mig att faktiskt tänka. Mamma det här, det här skalet måste du lämna nu. Det gör för ont här. Så flyg nu. Och därmed så var det okej. Okay. Därmed var det klart. Och brorsan som dog tyvärr. Han hann inte komma hem till Sverige. Där slår det mig också att vi hade ett telefonsamtal. Där var... Han visste att han bara hade fem år kvar att leva. Med sin eh, levecancer. Och ja, han visste det. Och var fin med det. Om man läser Elisabeth Kübler Ross bok Döden är livsviktig så så lyfter hon det som en slags tes att de flesta hinner bli okej okay med att de ska flyga. Och det tycker jag är otroligt trösterikt faktiskt. Det är ju det man önskar själv, att man ska hinna bli okej okay med det. Så jag är för frågan där, för nu gjorde jag ju en slags inventering och kommer fram till de var ju det allihop. Och Maja var ju i allra, allra högsta grad. Hon var ju lämna min kropp i fred så där var det. Ju. Så hon var ju allra högsta grad okej okay med det. Men såjde. Det var som när jag slutade drömma om att vi veka skulle komma tillbaks. Det var ju när jag stod vid hennes dödsbädd Medan hon fortfarande levde och tänkte på vad liv hade varit för henne. För just henne vad var liv? Och det här var inte liv, det här var... Det var passerat. Och då skulle det inte vara det längre. Men eh, jag tänker, ett, ett värdigt liv för en människa som föds i en annan kropp hade den gränsen på ett annat ställe. För varje människa måste man se, vad är liv för den här människan och... Är det det den kan ha? Är det inte det så måste vi släppa taget. Om det är för trasigt eller utslitet helt enkelt. Våra kroppar
0: slits ju ut av livet ibland. Ja, det var en fråga till. Du pratar inte om död om livet. Vi har haft ett existentiellt samtal här nu om både livet och döden. Och Frågan är hur får man in det i vardagen och varför ska det behövas en kris för att man ska komma till sådana här insikter som ju du har gjort? Jag tror att vi ibland behöver
1: genvägar. Som ett exempel, det är ibland både föräldrar och barn som har köpt min bok. Min första bok. Och de har kunnat prata med varandra genom att använda mig som brygga emellan, som bro emellan. Det kan ha varit fullkomligt förlamat att de inte har kunnat prata med varandra och så bara... Gud jag läser det där i boken. Vad, vad, vad tänker du om det? Eller, då blir det inte lika laddat. Inte lika farligt. Och jag tänker att vi måste träna på det. Men det kanske är som lite svårt. Sådär, bara över farukorven Ja Bertil. Vad tänker du om döden? Och din kommande död? Det funkar ju kanske inte. Så det var kanske lite därför jag gjorde mitt sommarprat också. Det hade ju tagit tolv år. Sen Maja dog. Men jag tänkte, det här vill jag ge till svenska folket. Så att de eventuellt möter också varandra och sig själva. Att skapa ljus kring det här. Och framförallt mening och betydelse. Jag tror att vi måste börja där. Med en podd. Med att vi sitter här på ett café. Du får inte glömma bort att vi liksom lever i ett marknadssamhälle. Man gör mycket stolar på springskor och vantningspulver men kanske inte på djupa samtal om ens existens så det kan vi nästan kalla revolutionärt att vilja hävda och, och, och göra plats för det i livet för då får man stänga av sina mobiler och nätshoppingen och Netflix-serien och tända ett ljus och kanske säga jag är så rädd kan vi inte prata om det här jag vill inte vara rädd Börja där någonstans. Det kan vi människor göra för varandra. Och därför fortsatte jag att köta om det. Det, här, det, här, det, här, det som händer här just nu det här samtalet. Det är ovärderligt. Det skapar omättbara värden, tror jag, i människors levande liv. Så jag har inget svar på hur vi ska göra,
0: vi, bara att
1: det ska göras.
0: Hur vill du själv bli ihågkommen när du inte vandrar på den här jorden längre? Ihågkommen.
1: Varm, vild och innerlig. Ja, en famn skulle jag vilja att folk tänkte på. Det är fint att tänka på det och, och, och få, precis som maja, liksom, få gråta lite i förskott. Vi kallas för patetiska och flummiga och töntiga men jag har gråtit flera badhanddukar fulla med snor och tårar när jag förberedde mig med Maja. Och det vill jag få göra med mig själv också. Ja, sitta och summera och, och tänka på vad man är, vem man är. Jag, jag vill väldigt gärna att jag blir ihågkommen för någon slags innerlighet.
0: Det berättar Stina Volter här i Evighetens podd. Så jag vill tacka så himla mycket för att vi fick låna dig. En applåd! Varsågod!